0: 得时顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。我们现在录音的时间是三月七号的上午九点四十四分<笑>、嗯。那我跟那个呃，而且是礼拜天哦。如果大家有注意到的话，三、啊、月七号是礼拜天。嗯。那我跟二姐大概八点就出门了，然后一直到前面的我们两个讨论一下我们今天要录的内容，所以我们九点四十四分才开始。所以说呢，我现在的声音可能是哑哑的，所以我来开嗓一下好了。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！有吗？有走音吗？没有，因为大姐刚刚走音，然后她说她要扳回一城，然后呢，她说她要再来一次，因为呢，她为什么会有这个发生呢？那就要告诉各位听众好朋友，就是二姐我在 Podcast。开了一个新的节目，叫做《名医真心话》。其实有好多听众、好朋友已经有订阅了。对，然后呢，因为我之前那个我女儿就听，就说啊，就是说大家要要赶快去什么《名医真心话》。我女儿说我这样讲的是不清楚的。好，呃、要到各大平台搜去搜寻《名医真心话》。对，比如说<笑>是一个新的节目。K K 对。对比如说在 KKBOX <有>或是在那个 Spotify 也有，或者是说在商案 s o 也有，或者是 Apple Podcast， 没错，还有 Google 的播客，没错，还有什么 Mixbox 都可以听。对，就是这么红的一个节目，<笑>叫做《名医真心话》。<笑>它现在呢已经有五集了，也请各位听众好朋友们去帮我订阅。暗赞，<按><笑>对啊，也可以告诉我们说你想听什么样的议题，因为那个接下来那个二姐刚才在进录音室的时候还跟我讲说，叫我快点去听她最新的两个集，嗯，是跟减重有关系的。<笑>我觉得那两集我录得超好的，因为我把我所有想要的问题都问了，因为我也很享受啊，嗯嗯嗯，而且我觉得我那天的标题下的很好，什么标题？我说各位听众好朋友，你一定没有三十公斤要减。但你一定有三公斤享受，没有错，很棒，对不对？所以一定要听最新的名医真心话。我请到北医的王伟医师，对，也有那个，我我自己也很喜欢那个那个开嗓那个，就讲嗓音，就是、呃、赖银达医师。所以我一看他最新也会有两集。对，所以我才会啊啊啊啊啊啊啊啊啊！其实我是用喉咙，要用丹田，对不对？对你忘了吗？在肚脐两二指腹那个地方，我跟他讲说，我只摸到到是脂肪的那个地方。那那从那个，那你开嗓一下，你你会用嗓音来唱歌不是因为我天生就是用丹田，哦，天生就是用丹田，我就是吃这行饭的。好，那你那你来，那你来开嗓一下。这样开了吧？<笑>没有，你乱唱，<笑>因为我好想笑、哦。我看到你那个专注的表情，我好想笑。你们都不知道，大姐做什么事情都好认真，她连开嗓都好认真，我就很想笑。不管你，刚才就是破狗，你就是要展现、啊、的实力，<笑>没关系<係>，再唱一下。哎，他那个怎么唱我都还忘记。不用啦，我刚刚大笑就开嗓了，而且我也喝水了，润嗓了，都 OK 了。OK， 好，那我们就要言归正传了，快点，二姐来念一下这听众的来信吧。好啊，第二大姐二姐听二五的十一段时间了。每次听到大姐、二姐的声音，都觉得很温暖，好像家人一般跟我们分享职场和家庭生活的大小事。很喜欢大姐、二姐的真性情，从你们的嗓音就能感觉到你们的真诚，而且听到你们的经验和见解，也让我有不同的想法跟启发。每次只要有一有新的节目，我都会迫不及待的收听。Very good。从节目中可以感觉到大姐、二姐的感情好好，也非常羡慕你们，因为家人对我来说是非常重要的存在。毕业后工作近一年，每次找工作的方向除了自己的目标之外，更多的是考量父母的期待，希望让父母因为我而骄傲。家中的兄弟姐妹除了我之外，还有姐姐跟弟弟。其实小时候大家感情很好，但不知道为了什么，随着越长越大，三姐弟各自有在不同的城市工作，交了不同的朋友，有了不同的生活圈，彼此就越来越疏远了。常常只有在大节日回到老家的时候才能见面，客套寒暄。因为我比较常回家，有时候会觉得姐姐跟弟弟好像长大了就不是家人一样。嗯，当然也许主观也带有情绪，但对我而言，他们是比较不懂事的。例如爸妈若吵架，他们会选择躲避、离开不管，只有我留在现场想处理。或者是爸妈身体不舒服，他们也好像不上心，仿佛自己还是不用负责任的小孩子一样。只有我四处问朋友、查医院医生的情报，有时候真的会觉得很无力。羡慕别人家的兄弟姐妹感情很好，遇到家里的事情会一起携手解决，而自己好像独生女一样，把照顾爸妈身心视为自己最大的责任，却让自己觉得沉重。我想，很多时候可能把执着于希望姐姐弟弟承担责任的心情释放开的话，自己的心情也会好一点，不会总是不平衡。毕竟每个人的个性不同，不是所有的人都能把原生家庭视为自己的责任吧？尤其他们有都有各自的另一半，重心比较放在自己的生活。只是我还是很怕，当父母更年迈，我一个人要怎么面对去照顾更多需求的他们呢？因为姐姐弟弟应该是不会改变吧？想请大姐、二姐跟我分享，要怎么去说服自己面对手足的自私？自私，这话可能有点太重，但有时候我真的觉得他们好自私。或者，要怎么样才能重拾距离不那么遥远的手足情，让我们的感情能像你们一样那么好呢？不管如何，感谢大姐、二姐看完我的信，祝福大姐、二姐健康愉快，节目人气长红，厂商多多。有时候也觉得自己想的何必太多的小纯，听了那个。听众小纯的来信，我有好多好多话要跟他说。我觉得我们两个会先帮可爱的听众好朋友小纯按个赞，她一她是一个有孝心又贴心的好女儿。对，然后呢，从她的信里面，我猜她哈，嗯、你看她工作十年，所以我猜她大概假设好了，就是呃，工作十年可能中工不知道是不是同一个工作，假设有一点点就是转职好了，她今年大概。33、34岁，我猜他大概是35左右啦，跟你猜的差不多。嗯、好，我们两个半仙这样掐指一算，对。然后他的这个年纪，<笑>然后他应该是单身，因为他没有提到他的先生或小孩，他单身。嗯,嗯。然后他也没有提到他的男朋友什么的，我在想他可能是单身，还没有男朋友。就是，就算有男朋友，我觉得应该是没有结婚啦。对对对，应该就是没有结婚嗯嗯嗯这样子，应该是未婚这样。嗯那其实呢，我们那个呃，就是说，我对这个事情有太多太多不一样的想法跟看法。嗯、然后呢，那大姐先说还是二姐先说？我的看法比较少。好，那你先讲。好，嗯嗯，我觉得啊、哦，他们并并不是，你先不要这样子想，说自己的呃姐姐跟弟弟是不是自私？因为你让他们安心。你让他们安心，所以他们就没有再分心去处理父母的事情。没有错，你用这个角度去想，你就没有心里头就比较不会那么过不去，觉得他们都不上心，他们都只管自己。一个家庭的一开始的成立啊，你说他们各自有了分别的家庭嘛？呃，那如果你三十五的话，他们大一点的话，小孩子可能是学龄前或者是小学一二年级，我这样子猜。他姐姐、嗯、他是说姐姐跟弟弟嘛？对，我猜他、嗯、那。面对这样子的时候，我们之前、这记得之前我们有分享那个直军妈妈嘛？嗯，职业军人妈妈对，都会很焦虑，说没有参与到孩子的孩子的那个生活，对，比如学校生活啊，沒<錯>或是很,很多活动啊，没有办法参加。然后呢，这个时候可能万一也买了房子，有房贷，对，好，万一又,又有孩子的教育费用，那你弟弟可能他要维系。亲子的亲子的感情之外，跟太太之间的沟通协调，对呀、啊，还有太太的那个，等于是说他的那个应该是什么丈母娘那边啊，<对>岳父那边的关系，她也要顾。对，然后你姐姐她又是媳妇，通常虽然是已经知道了这个这么一个二零二一年了，媳妇总是会被期望的东西会比较多，没有错。所以当他们有另外一半的时候，家庭的顾虑可能就是会比较耗费他们的心神。嗯、我相信你说你们从小感情不错，他们绝对不是不念这份。情，而是因为你让他们很安心，所以他们就暂时就没有分心到父母的身上。那如果这个让你觉得心里头有一点点疙瘩，你可以这样子讲，你可以跟他们用讨论的方式去去试着去说说看。那当第一个就是说，呃，你觉得你要，我是建议这样讲说啊，有时候照顾呃父母的时候，我觉得我想要有一个商量的对象，而不是说先责指责他们说你们怎么都不关心啊,啊爸爸妈妈不舒服了，你们怎么也不说话、啊？你怎么你到底怎么回事？先不要先把自己的情绪说出来。我记得那时候那个牧师来的时候有一集，就是我们在表达我们情绪或者是关心的时候，我们会先把我们的负面情绪先说出来。那这样子的话，你一旦这样讲的话，我相信你的弟弟跟你的。姐姐会有防备心，我跟二姐有同样的想法，嗯，也就是说呢，你看你说我跟二姐的感情很好，哎，我们天天吵，我们先不论吵不吵，<笑>大家都喜欢所谓的天伦之乐。真的，如果说天人之乐是什么，跟家人相处是开心的；嗯、如果跟家人相处是痛苦的，没有人想要接触这一个部分。没错<錯>，你可能打电话给姐姐或弟弟的时候，就跟他跟他们讲说家人发生什么状况，他们第一个感觉，我想跟小纯讲，一定觉得很烦。因为他们可能已经要面对很多事情了，你又跟他们讲，嗯、他们绝对不会关心。第一个会很烦躁，如果很烦躁的话，传达的就是他们的情绪的时候，就会让你觉得很受挫。你可以跟姐姐弟弟是用着用家人的一个，就像、是、我说如何经营天伦之乐，比如说母亲节的时候，嗯，父亲节的时候，你可以提议说，我们大家要不要一起过？拉近距离是用这种方法，而不是用责任义务。如果用责任义务的话，我觉得任何人都会觉得很有压力。比如说，好了，嗯、你看哈，嗯嗯我每天都要去上班，忙着还要接小孩，嗯、还要应付。比如说，我不知道说姐姐是不是跟公公婆婆住在一起？如果没有的，还算简单。嗯、虽然呢，表面上没有发生很多事情。就是说，生活的日常就是忙碌两个字。嗯、这时候有一点点的干扰的时候，他就会觉得很烦躁。所以，即使你跟他们讲说，呃，你们怎么那么久没有关心爸爸妈妈，或者爸爸妈妈吵架了，呃，或者是有些什么不开心的事情，可不可以帮我一起来做协调？他们都会觉得很烦躁，就会让你觉得很受挫。不过我我我我我我我认同大姐说的这个，但是我也建议啊，就是说，如果是我的话，我比方说是你们大，你跟你姐，你姐姐跟弟弟，就是要不要成立一个小群组？你把家里的发生的事情，就是说啊，比方说我乱讲，说啊，爸爸今天觉得头痛，我带去看医生了，让你们知道这个情况，但是我已经处理好了，大家放心哦，让他们先有参与感啊，但是你已经处理好了，对。这个就是哈，我跟二姐常常讲的，呃，我们做了什么事情最好用列点的列点哈，不管在工作上或者是人情世故上，为什么列点哈？你会用文字叙述的话就不会有情绪，对，因为比如说讲啊，对。像那个像二姐讲的这样子，你用你用把重点交代了，也把你做的事情交代了，但是你没有情绪，因为哈小陈大姐担心说，比如说你今天带爸爸去做身体检查好了，刚好又下吹风又下雨，嗯，然后车子又很难拿，呃很难叫到中间的过程，然后当你在叙述的时候，就会就会有很多的情绪，这个情绪是应该的。嗯，大姐不是说这个不应该，也不是说今天你就粉饰太平一样，让那个姐姐跟弟弟觉得是说好像你轻松，不是这样子的。我是意思是说，可是你要叙述这件事情的时候，可能要换一个方法，就是像刚才大姐很心急的跟你讲说，大家喜欢的是天伦之乐。而不是是说你又有些什么什么叙述了，嗯、我很担心这個。不过我还是建议啊，就是在赖里头啊，当然也是可以稍微带到一些自己的，稍微带到自己的一些情绪，但是用一个比较可爱的方式，比方说哇哩今天带爸去看或者带妈去呃检查牙齿的时候，车子一度叫不到，我们等了半个钟头，你看完全中间我完全就是以平和的心情带爸妈完成了这项艰难的使命。呃，姐姐跟弟弟要不要给我给我来个赞啊？对，也让他们知道说发生了什么事情你，你你花了多少心思，但是是用一个这样子的一个方式去讲了、啊。对，我不建议说都不说了。对，二姐讲的很对，也许你没办法打那么多字，你可以用贴图，有好多很可爱的贴图，就是人生觉得累，就一个很可爱的图，嗯、有没有？就很搞笑的图，对对对对对,对对对对对，一样表达自己的心情，用贴图，嗯，来比较好像比较有点缓和一下这个紧的紧,紧张的，这样子可能会比较好。你知道吗？发泄一下，发泄一下，但是发泄的方式要用另外一种方式。嗯、真的啊，我觉得，<對>我觉得，呃，有我们前面有几集也有讲到，就是大姐她在讲到说，呃，我忘了是哪一集。你看完蛋了，我现在有那个初老的状态，就是好像我有一集就是会生生大姐的气吧。在节目录节目的时候，你就跟我讲说，好，你就不执着于那个话题，你跳到另外一个话题去哦、啊，我知道你为什么会忘记了。因为那集后来我没有播，你那集没播，我那集你看你到底有不？就是我们说，就是呃，你不希望我用那个讨论事情，就是说好像老人都是比较雷，然后年轻人都那集我后来没有播了。哦，你看我们有珍藏的几集，对，其实我们在好节目里面也会有这样，就是说，哎，我们要讲一个事情，可是我觉得好像还是没有一个共识，我怕听众听完了以后不知道我们这里自己在干嘛，我就不敢播那集，我后来没有播。哦，好，那我呢就不小心泄露我们这个梗，那我们把那集修一修之后，我觉得还是不错的，还是可以播。<笑>就是说，嗯、呃，有时候你当下如果很有情绪的时候，像大姐她就马上转移转移，那你也赶快,快转移一下，嗯嗯,嗯。但是我从这里头信里头我看到了有一个点啊，是我想要提醒我们可爱小纯的，嗯，你一定也会，就是说，嗯，怎么讲，就是说。例如爸妈若吵架，他们会选择躲避离开不管，只有我留在现场想处理。其实爸妈的有的时候的一些感情，其实我们小孩适合适合处理嘛？你要这个分寸拿捏，因为你讲的很很不清楚，所以我们不知道。你可以去听一下我们讲到一个爸爸外遇的那一集，对，那个那一集里面，就是牧师是建议，就是说其实是不要管的。因为那是爸爸妈妈感情的事情，当然那个他我们那时候讲的是比较极端，是外遇的一些事情了。嗯、那我们并不知道是你父母的中间的情绪是什么回事。有的时候我们不理会、不听，也会是一个处理的方式哦、喔。对，还有一个哈，就是说呢，我想说小纯，你内心会有一点觉得是说，一样处理这件事情，为什么都落在你身上？你会有一种失衡的感觉。对，可是不公平。对。小纯，大姐要跟你讲，也许这个时候，这也是现实。你在处理事情的时候，姐姐跟弟弟他们会认为，也会认为你应该的，这是现实。他会觉得是什么？因为你还没结婚，你还没有结婚，你时间很多，你处理你应该啊。这个话，也许你听着觉得是说很刺耳、很不舒服，可是，一般人真的会会这样子想。真的，而且小虫，我跟你讲，大部分的人都会这样想，因为你比较闲嘛，所以你处理这个事情很应该啊。但是大姐的意思不是说这就是你应该做的，我还是强调哦，这是失衡了，不应该了。所以说，如何改变这个失衡呢？大姐就要跟你讲，把自己生活过得好。你还记不记得大姐有做一集节目？嗯，就是说呢，三十几岁的。呃，他没有结婚，在家里。结果呢，妈妈就一天到晚念他，就怎么不结婚？然后在家里又要他帮忙带哥哥的小孩，嗯嗯、那他要去去经营自己的生活，又跟他讲说：“哎，你不要这个，不要这诸多干涉。”嗯，我们就建议他搬出去啊，建议他搬出去。那我现在是建议你怎么样？我不论你搬不搬出去，可是你要你的生活变得精彩。每一个人都是每一个人的个体，你要好好经营你自己的个体。这个时机就到了。如果你是三十三、三十四、三十五，你要做很多的事情，因为你的人生还太长了啦。对，而且我觉得啊、哦，他你你的父母也必须要认清一件事情，就是第一个，嗯、呃，他们有三个小孩，不是只有你一个。对，有的时候你父母可以去叫哥哥，或者是叫姐姐，或者是去叫弟弟去做一些事情，因为当你你知道吗？人一旦习惯了，就忘了感恩。对，这是我深刻的体会。对他父母搞不好也会觉得是说就依赖你依赖习惯了对、啊，他自己也不觉得是说姐姐要做弟弟要做，他会觉得说啊他们都很忙了，你应你应该要做，你应该好好规划你自己的生活了。对，要有一些事情，如果假设啦，我记得是在挪威还是芬兰北欧的吧，他们的老人家到了九十几岁，他们还鼓励他自己去看医生，自己全部自理哦。对，因为唯有如此。唯有如此，才不会成为任何人的累赘。我不是说要不孝，<对>我也，我也，我跟大姐也这样子的督促我自己。为什么？这也是为什么我会做名医真心话的原因。就是我希望所有听众、好朋友，包含我自己，都注意自己的身体健康。你突然变得好严肃，没错、啊，终该你严肃了。<笑>就是，就像我记得那个是，好像说他们临老卧床只有两周，台湾是八年。就是到那个，那我当然希望，如果我真的不行，我两周就 OK 了，该交代的事情也交代也差不多了，对不对？也不想要再痛了，那就就我就回到田家去。那八年，你看是一个多么漫长的日子，所以说你有的时候要适时的放放手，对，你要适时放手，对，就是让家人也知道说你也有你的事情要忙。那当然不跟讲说啊、哦，我我今天没有办法带爸妈去，我要去插花。哎，这个时候就会认为说插花难道比父母重要吗？所以你或许。可以用一个比较包装的方式说，今天公司要我去上课，用类似这样，而不是讲实话。我那时候为什为什么对小纯这这封信特别有感觉？因为他特别想的是说什么？他说我很怕当父母年迈，我一个人要怎么去照顾有更多需求的他们？这个不是你的责任，真的，而且你才三十五岁。怎么会是你一个人面对了？对啊、你搞不好听完我们的节目，转角就遇到金城武了。对呀、啊，三天就闪电结婚了嘞！对呀、啊，对呀、啊。对、啊、那<笑>那我可是我爱我的父母啊，关心我们父母。我,不是我们我们交给保险子，你还记不记得那个什么？我们古代有句话：生养个儿子、嗯、不如养个保险子。什么意思？就是他们要有相关的医疗保险，或者是说有一个存款，然后能够负担自己的老年生活。嗯。你现在要凝聚的是什么哈？我觉得你一定要看清这个现实，不是看清现实，不是说姐姐跟弟弟是什么样的人，看清这个未来的需求跟现实。对呀、啊，你们可以共同我说，除了哈成立一个群组互相这样子之外，就是呃报告就是你可,以可以保那个长照险呐、啊。对啊、呃，不管保呃对长照险或是什么险都可以。我的意思说，也可以有个共同基金，叫共同养老金基金。就是每个月，比如三个人，你既然不回去嘛，你就你你你就你也不不想关心那个那个爸爸妈妈。那但是我也有我自己的生活，为了未来这样子的话，嗯、我们是不是就是呃呃，比如说呃三姐弟一人存个三千块就九千块，嗯，就 9, 嗯就,就是说就放在那个银行里面，以后有什么问题父母就从那边拿。你要请个看护也 OK， 就是除了保险以外，我觉得如果说父母卧床啊什么的，也需要一个看护嘛。嗯，这个好，那个。大姐分享一个心情，就是我那个时候我的婆婆住院的时候，嗯，刚开始的时候我们都觉得是说，因为我婆婆有她有五个媳妇嘛，嗯，那想说五个媳妇好轮流吧，好，嗯、我告诉你，当然结果当然是没有轮流，你知道为什么没有办法轮流吗？不是说我先不管我们愿不愿意好不好，我们我们有是有这个能力哦，比如说轮到白天晚上请看护哦。白天好轮到我在旁我我在我旁边，我在我婆婆旁边而已。什么事情都没有做、哦，在医院，我都压力都很大哎。我不知道他万一他有什么需求，或他要他要起来了翻个身啊，转个弯啊，我都不知道我要怎么扶他，怎么弄他。我这个出手出脚的，这个时候怎么样？交给专业的看护人员。嗯，真的，小纯，你要记得哦，不要把所有的事事情、时间都放在父母身上。你这么年轻，快快的开拓你自己的生活。培养你更多的兴趣，让你的生活更圆满、更好，而不是把所有的焦点都放在父母身上。对、啊、而且你看，他连找工作都是说先考虑父母的期待，希望父母为他骄傲。你光有这份心，父母就非常骄傲了。对、啊，所以你要先多想一点自己，<对>對然后再去，因为你有余欲，你才有办法去伸出援手。对，没有错，没有错。要不然你总有一天会被榨干。嗯。呃，我记得是去年吧，嗯，二姐有介意我看一本书，叫做《暗黑亲情》。嗯，我看了那本书以后，我实在太有感觉了。嗯、其中有一个，我记得大略的是说，呃，他都是呃呃，就是他都都是他在照顾父母，嗯，然后呢，大小事情也是都是他在负责的，嗯。结果父母过世之后，那个兄弟姐妹跟他打官司，嗯，要父母后面的遗产，嗯嗯。嗯这太多了，所以《暗黑亲情》是一个律师写的，他就讲过说,說，在事情还没有发生之前，先说清楚、讲明白大家各自的，嗯，各自的权利义务，省得到后来大家都麻烦。嗯，到后来就是姐妹手足，基本上没有手足之情了啦，就是在打官司要钱。我哈分享一个我朋友的例子。那时候我看到《爱恨亲情》这本书的时候，中间有很多很多因为亲情打官司的一个案例。再比如说，呃，假设家里有一个就是一直出状况的人，然后影响到整个家庭，让整个家庭的运作都有很多问题、啊呃。哥哥不行啊，姐妹们要拿钱出来资助哥哥啊，类似<對>这太多了。对，太多这些问题。可是我自己的朋友，我的好朋友，嗯，好，就是他也发生一个事情，就是说呢。他的老婆，嗯，就是一直都照顾，就是自己年迈的母亲，嗯，到后来，其实我那个朋友，我那个朋友是男的嘛，他很感人哦，嗯、他娶他老婆的时候，还把他的岳母就是接过来一起住了。很伟大吧？其实哦，我我好，你先听我讲完。我照说不建议或怎么样。嗯、然后呢，在这这段时间的话呢，就是呢，因为他生病嘛，那生病的时候都是都是呃，就是夫妻两个同心。我觉得有共识就好了，有同心，然后都有好好的照顾那个、嗯、呃，就是照顾那个呃，就是我朋友的老婆的妈妈嘛哈。嗯、然后等于是他的丈母娘，后来他丈母娘就过世了。过世之后。他那两个哥哥，嗯、就他老婆的哥哥，两个哥哥，嗯，共同去、嗯、告他说，呃，就是说那个，就是说他要分遗产，就是说呢，因为他的那个丈母娘在怡兰还有一个小套房，嗯，好，就直接告他就对了，老婆就很难过，然后就全没想到哥哥是这样子，因为在这段长期他，他自己的母亲长期卧床，两个哥哥不闻不问。嗯，直到然后呢？直到他妈妈过世的时候，连丧礼都不来，这都可以举证的啦。对，丧礼都不来，嗯、然后呢，就是说，因为当然就是之前可能有跟自己的母亲、两个哥哥母亲有一个，因为就是感情的不好嘛。那这个我们在这边不细说，嗯、我们只是说这个重点。我很佩服我的朋友怎么处理。嗯，他说这些东西就让法官去去判就好了。还好，当初的医药费、丧葬费，因为我朋友的老婆本来就有做家计账的习惯，嗯，所以他把大大小小的单据都有留下来，看这个小套房的价值有多少。然后他说，如果法官判说我们还要给其他两位哥哥多少钱，我们就给就好了。老婆，我只在乎你的心情。因为、哦、因为对，因为母亲走离已经很哀伤了，这个事情过了就算了，钱有什么再赚就好啦。可是他的老婆就说：“可是我难过，说哥哥怎么可能会？他不相信哥哥会这样子的，这样子的那个处理这件事情。其实我觉得就不不需要解释了。但是你讲到那个单据的时候，我就我就比较坏心啊。二姐是个坏心的人，就是说那个小纯，如果你有大笔支出的话，是针对父母而那个。呵呵”<笑>姐姐跟弟弟没有分摊的话，你也把它做账。我觉得要做账哎、欸，嗯、因为好，我真的觉得有些东西好，虽然说谈钱伤感情，但是我我也想跟你讲，大更伤感情。对，可是如果没有什么，没有只要没有钱的问题，什么都好谈；只要有钱的事情，什么都不好谈。嗯亲情也是一样，你还记不记得那时候二姐在节目里面有讲过？她说：“其实当我财务有关有问题的时候，我跟大姐的感情是疏离的，一定的、啊，你会不好意思啊。”嗯，对呀、啊。所以说，只要没有钱的问题，什么都好谈。也就是说，大姐想要讲的事情就是说，你看，你可以看看《暗黑亲情》那本书。我想去，我不是打书，搜寻搜寻一下就可以了。嗯，好。但是呢，你也可以，就是说呢，把很多事情你要做的，你我觉得你现在还很年轻，好，三十五岁，真的太年轻了，要规划了很多。没错，需要你的成就感跟自我肯定的价值，是来自于你自己，不是来自于父母。对，没有错，这就是大二姐讲出大姐心里讲的话。因为其实听众好朋友，其实我一直在想哈，嗯，我跟二姐其实收到很多来信的时候，都很想第一时间回，但是我们有的时候也没有第一时间马上做节目。当然，我不惜老实的讲，除我们工作上面没有真的没有办法那么多时间之外，我也希望我的情绪能够沉淀一下，或是问一问我其他的一些好朋友，对。这样子的事情有什么看法？因为在我心里会觉得是说，我的听众好朋友也有自己的人脉，自己有问题的时候也会跟他的很多好朋友讲。可是还是会有希望听我跟二姐的想法的时候，我就想说，哎、欸，我们可以把我们两个的人脉，嗯嗯我们两个人的想法结合过来，角度来讲啊，变成你另外一个参考意见的一个方向。嗯嗯那这样子的话，我们就会越来越开心没错，没错，没错。嗯嗯亲爱的小纯，不知道说大姐二姐今天为你做的专辑节目，你觉得怎么样呢？顺不顺耳呢？有没有讲到你的心里，或者是有没有带给你一些新的想法？但是我们，嗯、呃，就是今天大姐不敢做总结啦，那我总结一句话就好了，嗯，就是最重要的是你自己，对，就是多爱自己一点，这时候可以适当的要自私，对自己好一点。对，二五得十，顺不顺耳没关系。那我最后要讲一句，就是说呢，我有收到有些听众好朋友的一些回馈，认为是说你们喜欢吃什么，食衣住行娱乐的一些意见有传给我。嗯、那我大姐其实很很开心。那有些商品的话呢，大姐想自己去买来用用看。如果用得好的话，再分享给大家；或者是说用得好的话，我再找那个厂商<笑>看看他愿不愿意跟我们合作了、啊。对啊，对啊，二五得十，顺不顺耳没关系，拜拜。拜拜。Bye bye.